0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 81 בסדרה כך היינו. הפעם הבאתי לכם סיפור על הקשר בין אהבה נכזבת לבין בית חולים ידוע. לוי גינצבורג היה בן תשע כאשר המלמד בחיידר הרים ידיים. השאלות שלו היו קשות מדי, מאתגרות מדי, הגיוניות מדי. בשום פנים ואופן לא מתאימים לגילו וניסיונו, לא של הילד וגם לא של המלמד. הבן שלך גאון, עדיף שילמד באופן עצמאי, אמר המלמד לאבא יצחק, ונפטר מהילד חכם מדי. ילד בן תשע! אבא לא עמד על המשמר, ולוי נשלח ללמוד את התלמוד בכוחות עצמו, בלי הדרכה ובלי ניקוד. השנה הייתה 1882. כשהגיע הילד לדף ע"ג של מסכת בבא בתרא, הוא נתקל בסיפורי רבא ברבר חנה, שהם כנראה אוסף הגוזמאות הגדול ביותר שיש לתלמוד לה להציע למי שבוחר לקרוא אותם כפשוטם. מורה מתווך, אילו היה ליד הילד, היה פשוט מדלג על כל הדף עד שהילד יגדל. אבל לוי בן התשע ישב שם לבד מול הטקסט בלי שאף אחד יגן עליו. כך, כשקרה לוי שרבה ברבר חנה ראה כביכול צפרדע בגודל של 60 בתים, הוא הרים גבה ספקנית. כשהמשיך וקרה שרבה ברבר חנה הזה, סיפר שטנין בלע את הג'יאנט צפרדע, לוי כבר חייך. אבל כשהפליג רבה ברבר חנה במחוזות הגוזמה, ותיאר עורב שבלע את התנין, שבלע את הצפרדע, והתיישב בנחת על ענף, כבר גאה הילד בצחוק בלתי נשלט. דף התלמוד היה גדוש בעוד אגדות מופרכות לא פחות, ולוי קרא את כולן ושינן אותן אחת לאחת. האמת היא שכדי לעשות בהן שימוש, שנים רבות לאחר מכן, אבל לא נקדים את המאוחר. שנים עברו, והתברר שהמלמד העצלן צדק. לוי באמת היה גאון, ובגיל 25 הוא כבר היה דוקטור. שמו הלך לפניו, ויום אחד הגיעה אליו הזמנה לבוא לאמריקה על מנת לקבל שם תפקיד נכבד. לוי לא היסס לרגע. הוא עלה על ספינה לניו יורק, אך בנמל היעד מסר לו שליח מיוזם מכתב נוסף. התחרטתי, כתב המזמין. ולוי גינצבורג נאלץ לחפש לעצמו תעסוקה כדי לא למות מרעב. למזלו, תוך זמן קצר מצא את עצמו לוי גינצבורג, מכאן ואילך נקרא לו הרב בשבילכם, מורה בבית המדרש לרבנים קונסרבטיביים בניו יורק. המשרה לא הייתה עמוסה מדי, והרב חשב שזו הזדמנות נהדרת לקחת את האגדות אותן הוא זכר אחת לאחת ולתת להן פרשנות משלו. דעקה, אנגלית לא הייתה שפת אמו של הרב, והוא חשש ובצדק שהספר שיכתוב יסבול מתפוצת חסר בגלל קשיי שפה. כאילו מן השמיים פגש הרב באחד הימים באישה מרשימה. היא הייתה רווקה, מתבגרת, בת ארבעים מבוגרת ממנו בשלוש עשרה שנים, מבריקה ודעתנית. היא הייתה תלמידה במוסד בו הוא לימד, וסיפרו עליה שהתקבלה ללימודים רק לאחר שהתחייבה שבסיומם לא תדרוש לקבל תואר של רב. השנה הייתה 1904, ולאישה קראו הנריאטה. הנריאטה סולד. בתוך זמן קצר, מצאו עצמם השניים שקועים בשיחות מעמיקות ומפרות, ולא עבר זמן רב עד שהרב ביקש מהאישה המרשימה לסייע לו לערוך את ספרו. כך שאמריקאים חדי אבחנה לא יפסלו אותו על רקע שפה בלתי מספקת. הנריאטה נעתרה לבקשתו מיד, אך למרבה הצער, התברר בדיעבד, לא מהסיבות הנכונות. במשך שלוש שנים היא התארכה ותרגמה ותיקנה וערכה והעירה והעירה באלף את ספרו של הרב, אגדות היהודים שמו, כשהיא מבלה איתו שעות רבות בכל יום. הרב נהג לסעוד בביתה באופן קבוע, הוא טייל בחברתה בפארק על בסיס יומיומי, ובכל הזמן הזה היא הייתה מאוהבת בו עד מעל תנוחי אוזניה. תקוות השווא של הנרייטה הרקיעו שחקים, ולכן גם הנפילה הייתה מאוד כואבת. כך קרה שכאשר נסע הרב לאדינבורג לכנס כלשהו, המתינה לו הנרייטה אכולת געגועים, אך כששב משם ובישר לה שמגיע לו מזל טוב, נדהמה הנרייטה לשמוע שבעוד היא מתגעגעת אליו בארצות הברית, הוא מצידו התערס עם אלמה צעירה שפגש באירופה. במשך זמן מה עוד ניסה הרב לנהל מול הנרייטה עסקים כרגיל בעניין הספר, אך הנרייטה שבסיס עזרתה אליו היה אהבה שנכזבה, חשה מושפלת ודחויה. תוך מספר שבועות התפרצו הרגשות במריבה סוערת, והנרייטה שקעה בדיכאון. בכל אותן שנים נהגו הנריאטה וכמה חברותיה להיפגש באופן קבוע על מנת לקרוא דברי הגות ולהחליף דעות חשובות בנושאי ציונות. בנות ציון הן קראו לעצמם, ואולם כשדיכאונה של הנריאטה ניכר לעין לא ידעו חברות כיצד לסייע לה. אל המצוקה נחלצה סופיה, אמה של הנריאטה, שהזמינה אותה לצאת לטיול באירופה כדי להשכיח ממנה את הבאסה. ממש לפני הטיול זכתה הנריאטה בפרס כספי ותוכנית הטיול התרחבה כך שהיא כללה כעת גם ביקור בפלסטינה. השנה הייתה 1909. השתיים הסתובבו במושבות העלייה השנייה והזדעזעו מהעוני והדלות. במיוחד לכדו את עיניהם ילדים שמעבר לכל הזוהמה גם היו חולים בגרענת. מחלת עיניים שסופה בדרך כלל היה עיוורון. למרבה הפלא, כאשר הגיעו שתי אנשים ליפו וביקרו באחד מבתי הספר לבנות, מצאו האם וביתה כי התחלואה בבית הספר נמוכה יחסית. מה הסוד שלכם? נשאל המנהל. סוד? ניקיון, הוא השיב. ולהנריאטה סולד נפל האסימון. שלוש שנים אחר כך, בליל שלישי במרץ 1912, התקיימה בבית הכנסת עמנואל בניו יורק ישיבה של הנרייטה סולד וחברותיה. על סדר היום, הקמת ארגון נשים שיפעל למען בריאות הציבור היהודי בארץ ישראל. כשעלתה סוגיית שם הארגון על הפרק, הביטו כולן בלוח השנה העברי. זה היה פורים. אחת מהן ציטטה ממגילת אסתר, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. וכולן הנהנו בהסכמה. כך, ביום שלישי במרץ 1912, הקימה הנריאטה סולד את ארגון נשות הדסה. לימים, יקימה ארגון בית חולים, ויקרא לו בשמו, בית החולים הדסה. כך היינו, כך היינו.